0: Heute gibt es eine Premiere, deswegen auch das Klatschen am Anfang, das natürlich von mir einfach dazugeschnitten wurde. Aber es ist heute eine besondere Episode, nicht aufgrund irgendeiner Zahl, sondern weil es heute die erste Lesung aus meinem Buch stark durch Veränderung geben wird. Ich weiß, das Wort Lesung, das hat immer so ein bisschen was von Kirche so im Unterton mit sich schwingen, aber ich kann euch versprechen, das, was ich für euch herausgesucht habe, das hat nun gar nichts mit der Kirche zu tun. Lesungen aus Büchern werden ja normalerweise in Buchhandlungen durchgeführt, aber wir haben ja Corona und naja, da fällt es mit den Buchhandlungen im Moment einfach weg. Aber unabhängig davon, ob es dann nach Corona wieder stattfinden wird, finde ich eine Lesung in einem Podcast eine wirklich gelungene Sache. Und deswegen habe ich mich entschieden, das natürlich auch zu machen. Ich habe mir ein ganz spezielles Kapitel oder einen Ausschnitt aus einem speziellen Kapitel für euch herausgesucht. Auszüge aus diesem Kapitel wurden bereits veröffentlicht, und zwar in der österreichischen Zeitschrift Bildung aktuell in der Januar-Ausgabe. Der Chefredakteur Alexander Karp hat dazu gesagt, uns hat der Textauszug aus ihrem Buch so gut gefallen, dass wir ihn gleich zur Cover-Story gemacht haben. Wow, ich gebe zu, das ist natürlich etwas, was heruntergeht wie Sahne. Aber ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern ich lese euch einfach eine Passage aus meinem Buch vor. Sie sind hinterfotzig. Grabesstille im Raum. Die Miene meines Oberbosses erstarrte. Ein bekannter Wirtschaftsprofessor und Change-Management-Experte war eingeladen worden, dem Führungskreis unseres Konzerns in einem Veränderungsprojekt ab und zu Feedback zu geben. Das heutige Meeting mit ihm hatte harmlos begonnen. Wir saßen im Stuhlkreis, jeder konnte jeden sehen. Da plötzlich sagte der Professor dem Vorstand ins Gesicht, Sie sind hinterfotzig. Ich versuchte nicht zu atmen, um bloß kein Geräusch zu machen. Blöde Idee. Ich besann mich eines Besseren und atmete ganz leise. Vorsichtig beobachtete ich aus meinen Augenwinkeln die übrigen Anwesenden. Auch sie schienen starr vor Schreck auf ihren Sitzen zu kleben. Niemand wusste, was als nächstes passieren würde. Unser Vorstand hatte dem Professor vor einiger Zeit gesagt, reden Sie Klartext, bestellt und geliefert. Nur eine Koryphäe wie dieser Professor konnte es sich in unserer Konzernkultur erlauben, einem Vorstand solche Worte an den Kopf zu werfen. Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Alle im Raum wussten, dass der Professor im Prinzip recht hatte. Bloß hatte bisher niemand den Mut gehabt, dieses spezielle Verhalten des Big Bosses anzusprechen. Mein Chef forderte nämlich alle immer auf, kreativ zu sein, eigene Ideen zu entwickeln, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und ihm natürlich jederzeit zu widersprechen. Sobald jedoch jemand der Aufforderung nachkam, wurde er rund gemacht. Vordergründig gab unser Boss sich gerne offen, doch am Ende setzte er immer seine Vorstellungen durch. Das war, nun ja, hinterfotzig. Der Ausdruck traf es ziemlich gut. Der Professor war ein Kommunikationsprofi. Nachdem er den Schuss vor dem Bug abgesetzt hatte und gefühlt endlose Sekunden lang hatte wirken lassen, begründete er sachlich detailliert und Punkt für Punkt nachvollziehbar, was ihn zu seiner Aussage bewogen hatte. Ich wäre am liebsten aufgestanden und aus dem Raum gegangen, damit die beiden Alpha-Tiere dieses heikle Gespräch unter vier Augen führen konnten. Aber es schien Teil des Plans zu sein, den der Professor gehabt hatte, dass wir diesem Schauspiel beiwohnten. Mein Chef nahm das Feedback schließlich ruhig und äußerlich ungerührt an. Zum Glück ging es dann erst einmal in die Kaffeepause. Lieber einen kurzen Schrecken als ein langes Elend. Nach der Pause war mein Chef irgendwie verändert. Erst waren es nur Nuancen, die ich wahrnahm. Ich fragte mich, ob ich mir das vielleicht einbildete. Doch nach einer halben Stunde hatte ich keinen Zweifel mehr, dass er sich anders verhielt. Er hörte den anderen im Raum aufmerksamer zu, hielt länger Augenkontakt, machte sich öfter Notizen. Als ein Bereichsleiter einen Vorschlag machte, sagte mein Chef sogar, das ist eine gute Idee. Das waren ganz neue Töne von ihm. In den kommenden Wochen verfestigte sich mein Eindruck. Vorschläge waren meinem Chef jetzt wirklich willkommen und wurden offen diskutiert. Dadurch trauten sich endlich mehr Mitarbeiter, ihre Ideen einzubringen. Unser festgefahrenes Veränderungsprojekt nahm wieder Fahrt und Energie auf. Denn so, wie mein Chef sich bisher verhalten hatte, kamen wir einfach nicht voran. Der Professor hatte eine Wahrheit ungeschönt ausgesprochen. Dadurch hatte er Klarheit geschaffen. Die offenen Worte bewirkten die entscheidende Veränderung im Verhalten. Dieser Auszug, den ich euch gerade vorgelesen habe, stammt aus dem Kapitel 7. Und das hat die Überschrift »Wahrheit macht Klarheit, Veränderung will Durchblick«. Dass ich mir ausgerechnet diese Passage ausgesucht habe, hat natürlich ein bisschen mit der Cover-Story-Geschichte zu tun. Aber sie hat auch damit zu tun, wie wichtig es ist, sich der Wahrheit zu stellen. Wir leben ja in einer Welt, wo bei vielen Unternehmen noch sehr stark hierarchische Strukturen vorgegeben sind. Gleichzeitig stellen aber auch viele Unternehmen fest, dass sie an ihrem Vorgehen etwas verändern müssen. Sie wollen agil werden. Agilität ist so ein wunderbares Schlagwort in der heutigen Zeit. Das Beste ist immer, wenn ein Vorgesetzter dann kommt und sagt, wir machen jetzt hier mal agil. Naja, und dann soll die Welt plötzlich anders sein. Und das ist genau das, was eben nicht so einfach funktioniert. Natürlich gibt es viele Bücher darüber, Anleitungen, Artikel, Vorgehensweisen, wie eine agile Organisation denn nun auszusehen hat. Und auch wie man eine agile Organisation aufbaut. Das Beispiel, das ich euch vorgelesen habe, zeigt ganz eindeutig eine Sache. Es reicht eben nicht aus, einfach nur zu sagen, wir machen jetzt auf agil hinzugehen und agile Organisationsstrukturen einzuziehen und Abläufe aufzubauen. Da hängt noch viel, viel mehr dahinter. Da hängt vor allen Dingen das Thema Mindset dahinter. Wie sieht eigentlich ein agiles Mindset aus? Und da hängt auch das Verhalten und dementsprechend die Kommunikation dahinter. Ihr Lieben, bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch kurz den Sponsor der heutigen Episode vorstellen, Impact Communication Coaching warum die richtige Kommunikation so relevant in den Unternehmen ist, das sagt euch jetzt Katja Schleicher, die Inhaberin. Wenn die Kommunikation im Unternehmen noch nicht agil ist, erst die Strukturen aber schon sind, entsteht ein Gap. Den kann man mit guten, agilen Kommunikationstrainings wirklich gut beheben. Für Teams in kleinen Gruppen, aber auch in größeren Gruppen und damit alle dazu befähigen, in anspruchsvollen Situationen adäquat flexibel zu reagieren und dadurch Teamzusammenarbeit in jeder Situation zu erleichtern und Unternehmenserfolg zu stärken. Auch wenn Sie der Chef sind, neu in der Funktion und mit Ihrem Team besser, vor allem flexibler und eben agil kommunizieren wollen, auch dann hilft ein solches Training. Der erste Schritt zur agilen Kommunikation, der ist einfach. Anrufen oder Mailen, Gesprächstermin vereinbaren. Kontakt aufnehmen. Die Kontaktinformationen findest du unter www.interview-training.eu und natürlich hier in den Shownotes. Kommen wir zurück zur geschilderten Situation aus dem Buch. Dass wir damals im Konzern eine agile Organisationsform hatten, nein, das kann ich jetzt nicht wirklich behaupten. Denn das hatten wir nicht. Es war eine hierarchische Organisation. Dennoch war der Vorstand bestrebt, uns immer wieder zu sagen, macht doch Vorschläge, seid kreativ, entwickelt Ideen. Ich glaube, im Nachhinein ganz viele von uns haben damals gespürt, dass diese Aufforderungen wirklich nur Lippenbekenntnisse waren. Eine Kommunikation, die nicht echt gemeint war und die nicht authentisch war. Und gerade deshalb ist bei einer veränderten Organisationsformen bei einer Veränderung im Unternehmen ist so ganz entscheidend, dass die Haltung, das Mindset, die Einstellung der Beteiligten sich verändert und dass sie auch ihre gewohnte Kommunikation verändern. Eine veränderte Kommunikation bedeutet dann nämlich zum Beispiel auch, wenn Ideen vorgebracht werden, diese wirklich wertzuschätzen und zu sagen, das ist eine gute Idee. Das Spannende und ganz Erstaunliche bei diesen Dingen ist nämlich, dass sich dann die ganze Zusammenarbeit verändert. Das, was ich vorhin vorgelesen habe, das liest sich natürlich schnell herunter. Und das, was ich jetzt sage, ja, das sagt sich auch so leicht. Aber so leicht ist es dann in der Realität eben nicht. Es braucht seine Zeit, es braucht den Mutigen, der die Wahrheit ausspricht. Und es braucht denjenigen, der diese Dinge dann angeht. Und sie möglicherweise auch übt. Eine veränderte Haltung, eine Haltung und ein Verhalten, das von strukturiert und hierarchisch auf agil umswitcht, von jetzt auf gleich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir ist es in der Realität noch nie begegnet. Eine solche Veränderung ist ein Prozess. Und Prozesse, die sich neu aufbauen, neu etablieren, müssen geübt und trainiert werden. Das heißt eben auch, dass eine neue Zusammenarbeit, eine neue Kommunikation miteinander wirklich eingeübt und verprobt werden muss, damit sie dann irgendwann auch selbstverständlich wird. Tja, und was soll ich sagen? Am einfachsten ist das, wenn man dazu jemanden von außen hinzuholt. Derjenige, der von außen möglicherweise den Finger in die Wunde legt, so wie das damals der Professor gemacht hat. Auf Seiten der Mitarbeiter hätte damals wirklich niemand den Mut gehabt, diesem Vorstand diese Wahrheit zu spiegeln. Und offen gesagt kann ich mir auch nicht vorstellen, dass in Vorstandssitzungen andere Vorstände ihn darauf hingewiesen hätten. Dieser externe Professor war wirklich der Einzige, der von Alpha Tier zu Alpha Tier diesen Punkt ansprechen konnte. Und du kannst mir glauben, das macht auch nicht jeder Externe. Ich kenne beide Seiten. Ich kenne solche externen Berater wie dieser Professor von damals, der kein Blatt vor den Mund nimmt und der seinen Kunden wirklich weiterbringen will. Ich kenne auch die anderen, die bei solchen Situationen den Mund halten und darauf hoffen, dass sie durch ihr stilles Zustimmen den nächsten Folgeauftrag daraus generieren. Das wirklich Entscheidende ist an der Stelle, was bringt Dich persönlich weiter? Was ist dein Resümee aus dieser Episode? Wenn du etwas verändern willst, dann geht das nicht von jetzt auf gleich. Veränderung ist immer ein Prozess und es dauert, bis sich neue Dinge verfestigen. Nimm dir die Zeit, gönne dir die Zeit. Das ist so ganz entscheidend. Wenn es nicht auf Anhieb klappt, ja, dann klappt es nicht auf Anhieb. Dann klappt es beim zweiten, dritten oder vierten Mal. Sei also geduldig mit dir, wenn du etwas verändern willst jedem Wandel. Schau immer auf deine innere Haltung, auf deine Einstellung, dein Mindset und schau auch auf deine Worte, auf deine Kommunikation. Schau darauf, wie du mit anderen Menschen sprichst und schau vor allen Dingen auch darauf, wie du mit dir selber sprichst. Denn dieser innere Schwätzer, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.